0: Hey Julia, du hast es auch geschafft, hier alleine herzureisen. Also wirst du es auch schaffen, in den Norden von Bali alleine zu fahren. Es ist das wirklich so dasselbe wie mit dem solo Travel. Da habe ich ja ganz lang immer geglaubt, ich brauche einen anderen. Ich brauche einen Freund oder irgendeinen Partner oder irgendjemanden. Bis ich irgendwann gemerkt habe vor ein paar Jahren, hey, du kannst das auch alleine machen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Worlds dem Podcast übers Alleinreisen. Mein Name ist Anja und ich treffe mich hier mit Solo-TravelerInnen, um uns über die Magie des Alleinreisens auszutauschen. Hintergrund des Ganzen, wir wollen dir die Angst vor dem Alleinreisen nehmen und vielleicht den einen Schubs in die richtige Richtung geben. Julia ist gerade auf Bali. Nach ihrem ersten Besuch Anfang des Jahres stand für sie fest, ich will auch Digitalnomadin sein bzw. von hier aus arbeiten und vor allem den Winter nicht im kalten Wien verbringen. Wie sie das ihrer Chefin beigebracht hat, wo Hund Charlie untergekommen ist und was es auf Bali alles zu entdecken gibt, erzählt sie hier in One Worlds. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Julia, schön, dass du da bist, ich freue mich sehr. Hallo,
0: ja danke, dass ich hier sein darf bei dir im Podcast und ja.
1: Julia, wie du vielleicht warst, ich starte immer mit der gleichen Frage los und zwar, was bedeutet Reisen für dich?
0: Reisen bedeutet für mich irgendwie sehr viel, also einerseits verbinde ich mit Reisen Freiheit, also ich fühle mich immer total frei, wenn ich auf Reisen bin. Ich weiß auch nicht wieso, aber ja, ich glaube, es geht vielen wahrscheinlich so. Und andererseits verbinde ich damit auch echt so, ja, neue Kulturen kennenlernen, offen sein für Neues und vor allem einfach für, ähm, ja, neue Leute offen sein, neue Dinge kennenlernen. Ich finde das einfach immer echt am spannendsten eigentlich, so, wenn man irgendwo neu ist in einem Land oder in einer Stadt. Ich finde es immer am ja spannendsten eigentlich so die Leute dort zu sehen, wie die so sind dort, was da so für Vibes herrschen. Aber ich finde es auch total spannend, in fremden Ländern in Supermärkte zu gehen oder ähm, ja generell auf so Märkte und einfach zu, zu schauen, wie leben die Leute da. Ich finde das eigentlich super spannend.
1: Mhm. Welche Länder hast du da schon bereist? Also ich muss ehrlich
0: sagen, ich habe schon, ich bin schon sehr viel in Europa gereist, bin bin dort eigentlich ähm, schon viel herumgekommen und jetzt bin ich ja gerade in Bali ähm, und bin da jetzt zum zweiten Mal und es ist eigentlich auch so mein erstes Mal in Asien. Also ich war Anfang dieses Jahres schon in Bali, ich habe da unter anderem auch einen Yoga Retreat gemacht und bin da auch, ähm, also habe da Leute getroffen, die ich schon kannte, aber bin auch alleine herumgereist. Und jetzt bin ich eben wieder da und ja das ist eigentlich so mein erstes Mal in Asien und sicher aber nicht mein letztes Mal, weil ich finde es einfach super cool und mir gefällt voll und es gibt da einfach nur so viel zum Sehen. Und du bist ja jetzt gerade in Thailand, ähm, möchte ja unbedingt nur hin mhm. und ja, es gibt einfach nur so viel zum Sehen.
1: Ja, also Thailand ist ja nicht so weit weg von Bali, also da ist bei ja <lacht> kurzer <lacht> Flugzeit. Aber wie war das? Also nimm uns einmal mit, so dein erstes Mal Bali mhm. und warum kommst du bist du dann wieder? Also was hat dich so fasziniert? Was waren die Eindrücke? Ja, also ich war
0: eben Anfang diesen Jahres zum ersten Mal hier. Für drei Wochen waren das und habe da unter anderem ein Yoga-Retreat gemacht. Bin aber eben alleine hergekommen, war die erste Woche alleine. Dann habe ich meine Freundin getroffen fürs Yoga eben und dann äh, später sind wir nur gemeinsam ein bisschen weitergereist, also waren dann nur auf Nusa Penida, zum Beispiel, das ist so eine kleine Insel neben Bali und ähm, haben uns dann nur weitere Orte eben auf Bali angeschaut und ich war dann wieder zu Hause nach den drei Wochen und ich war wirklich frustriert und deprimiert, wieder zu Hause zu sein. Also ich weiß nicht, ich bin dann echt kurz so in ein bisschen so ein Loch gefallen und haben mir gedacht, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein, ich musste wieder hin. Und irgendwie war es eh gleichzeitig schon immer mein Traum, mal vom Ausland aus zu arbeiten. Also ich wollte wirklich schon ganz, ganz lang mal ins Ausland gehen und von dort aus arbeiten. Und dann habe ich, wie ich da zum ersten Mal auf Bali war, auch wirklich viele Leute kennengelernt. Also so Digital Nomads, es ist ja die Hochburg, sage ich mal, hier. Es sind so viele Leute einfach da, die eben remote arbeiten in unterschiedlichsten Bereichen. Und dann habe ich da echt viele kennengelernt und habe mir so gedacht, wow, die machen das alle. Wieso mache ich das eigentlich nicht schon längst? Ich meine, ich arbeite in einer Werbeagentur in Wien und ich kann eigentlich von überall aus arbeiten. Also ich brauche eigentlich wirklich nur meinen Laptop und halt super schnelles WLAN und theoretisch könnte ich halt von überall aus arbeiten. Ja, und dann ist dieser, ist so diese Idee da irgendwie so entsprungen und irgendwie dieser Wunsch, dieser Traum ist dann immer größer worden, weil grundsätzlich war der Gedanke ja schon immer in meinem Kopf und dann haben wir so gedacht, mach das jetzt einfach, erfüll dir jetzt diesen Traum, mach das wirklich nur mal, also dass du nur mal nach Bali gehst. Und es war eben cool für mich, weil ich schon dort schon in Bali war. Ich habe es mir so privat angeschaut, ich habe Urlaub gemacht, ich habe schon viele Orte gesehen. Und dann habe ich eben wirklich gesehen, okay, das ist möglich, von hier aus zu arbeiten. Das ist super easy auch möglich. Und dann habe ich meine Chefin gefragt... Und ähm, sie hat nicht direkt ja gesagt, eh klar. Es hat ein bisschen gebraucht, aber ja, schlussendlich hat sie dann gesagt, ja, go, go for it, mach's und erfüll dir deinen Traum. Und ja, und jetzt bin ich seit eineinhalb Monaten auf Bali, ähm, arbeite von hier aus remote und genieße es echt extrem. Also es war die beste Entscheidung. Ich genieße es so sehr. Ich kann es nur jedem empfehlen, wenn man sowas mal machen will, dass man es einfach macht und ja.
1: Also äh, kurze Frage, ähm, zu deinem Arbeitsunfall, bist du die Erste oder die Einzige in deiner Agentur, die so arbeitet? Ja. Okay. Also auch Homeoffice ja, war kein Thema vorher? oder? Nee, also
0: grundsätzlich bei mir in der, in der Arbeit, also meine Chefin ist das super offen, auch was Homeoffice angeht. Generell, glaube ich, ist das ja in vielen Firmen so seit Covid. Ähm, bei uns ist das vor allem seit Covid, also davor war das nicht so, davor bin ich jeden Tag vor Covid ins Büro gegangen, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen jetzt. Aber seit Covid ist, haben wir generell so eine Hybrid Arbeitsmodell sage ich mal und wir dürfen mal zu 100 Prozent vom Homeoffice aus arbeiten. Darum ist es bei uns, also bin ich echt in einer super Lage und wir dürfen da echt vom Homeoffice aus arbeiten. Ist gar kein Problem. Nur, dass jetzt wirklich jemand außerhalb von der EU arbeitet bei uns in der Agentur, das ist halt schon neu und da bin ich die Erste. Ja. Mhm.
1: Und welche Voraus Herausforderungen hast du da gehabt? Also was waren so die Bedenken, die der Chefin gehabt hat? Oder, und wie hast du das gemanagt? Ähm, ja,
0: was waren Bedenken? Also... Erstens natürlich, ob das funktioniert mit Zeitunterschied. Ich habe natürlich Kunden, die ich betreuen muss, mit denen ich ja immer wieder Calls habe. Hin und wieder gibt es Termine, die man natürlich in Persona wahrnehmen muss. Ich meine, das geht jetzt natürlich nicht. Aber ich sage mal so, 90 Prozent der ganzen Termine, das sind eh Calls und das kann man online in einem Call machen. Also das ist eh überhaupt kein Problem. Ich glaube so, die größte... Größten Gedanken waren wirklich so, funktioniert das mit dem Zeitunterschied und so weiter? Und ich meine, jetzt haben wir nur mal eine Stunde mehr Zeitunterschied, weil ja Winterzeitumstellung war. Jetzt haben wir sieben Stunden Unterschied, da fahren sechs und ja, ich merk's schon, ich arbeite jetzt immer so bis 21.30 circa. Es ist halt ganz ein anderer Rhythmus als, als vorher. Ich fange halt jetzt immer so um 14.30 Uhr, 15 Uhr zum Arbeiten an. Zu Hause ist es halt dann so 8 Uhr in der Früh. Und ja, ich habe halt dann meinen ganzen Tag schon gelebt, war am Strand, war im Gym oder habe mich mit Freunden getroffen und fange dann zum Arbeiten an. Und ich bin aber da voll der Typ dafür, also mir taugt das voll, mir gefällt das voll. Ich stehe in der Früh auf, ich mache meine Dinge, starte in den Tag und tue was für mich und fange dann die Arbeit an. Für mich funktioniert das halt super gut, ist wahrscheinlich nicht jeder der Typ dafür, aber ich genieße es voll.
1: Ja, also ich habe es ja ähnlich, ne? also ähnliche mhm. Zeitverschiebung, ich arbeite ja auch mit Österreich quasi. Und bei mir ist es eher so, dass ich das auch genieße, in der Früh zu arbeiten, ohne dass noch wer anders wach ist und mich dann mit e mails gleich bombardiert, sondern ich kann mhm. also stand. Ich weiß, was du meinst. Ja, das ist schon sehr angenehm. Aber es ist halt, ich kenne auch viele, die eben eher Nachteulen sind und denen das dann sehr zugute kommt, dass die halt die Zeitverschiebung dann haben. Also wie lange hattest du, du warst jetzt im Anfang des Jahres das erste Mal in Bali ja. und dann hast quasi, ich genau. glaube im September oder Ende September, Oktober bist du dann wieder zurückgekehrt und die Zeit dazwischen hast du genutzt, aber es wird ja privat wahrscheinlich auch nicht so einfach gewesen sein, oder?
0: Ja, voll, also was halt privat die größte Herausforderung bei mir ist oder war, ich habe ja einen Hund, den Charlie und es ist sehr, sehr schwer, mit Hund in Bali einzureisen. Und ich sage es auch gleich, ich habe ihn nicht mit. Also er ist bei super guten Freunden von mir jetzt dabei, die Zeit, die ich hier bin. Und das war eigentlich der allererste Step, den ich gemacht habe. Also es ist so, wie ich vorher schon beschrieben habe, diese Idee da in meinem Kopf entsprungen. Ich will das machen. Ich will zurück nach Bali, länger von hier aus arbeiten, wirklich mal ein paar Monate und den ersten Step, den ich dann gemacht habe, nur bevor ich meine Chefin und so weiter gefragt habe, ich habe das mit dem Charlie, also mit meinem Hund, also mit meinen Freunden abklären müssen, diese Situation, ob sie das machen würden für wirklich längere Zeit, weil das ist das Allerwichtigste. Also der Charlie ist für mich wie mein Kind, ist wie ein Baby, der ist jetzt sechs Jahre alt, also ich habe den auch schon echt eine Zeit und vor ein paar Jahren hätte ich mir das niemals vorstellen können, dass ich das mache, dass ich meinen Hund woanders hingebe, aber wir haben mittlerweile so eine gute Bindung, ich weiß, es klingt lustig, aber es ist wahrscheinlich wie wenn man einen Partner hat, wenn das Vertrauen da ist, dann kann man das machen für so eine lange Zeit, wenn kein Vertrauen da ist und der andere eifersüchtig ist, das klingt jetzt lustig, aber es ist einfach wirklich mit Hund auch ähnlich. <lacht> ähm, dann kann man es machen. Vor ein paar Jahren hätte ich mir das niemals vorstellen können, dass ich das machen kann als Hundebesitzerin, aber ich war es einfach, ich wollte es schon immer machen und darum habe ich es halt dann jetzt durchgezogen und das war so privat die größte Herausforderung, aber meine, also es sind zwar super gute Freunde von mir, die da jetzt ganze Zeit auf ihn aufpassen und er hat da ein super gutes Leben und es wäre hier einfach jetzt, es wäre viel zu stressig, jetzt mit Hund da zu sein. Für ihn wäre es viel zu stressig und wie gesagt, man kann da auch nicht einfach so easy mit Hund einreisen. Das ist einfach ganz schwierig und das war eigentlich wirklich das Erste, was ich abgeklärt habe. Und dann habe ich das mit meiner Arbeit, also mit meiner Chefin geklärt. Aber das mit Hund, das war so die größte Herausforderung, ja. Und was natürlich auch ein Punkt war, wie mache ich das mit meiner Wohnung, vermiete die unter, wie wie mache ich das, ähm, ja. Ich muss wirklich sagen, es hat einfach so sein müssen, glaube ich, wie es jetzt ist, weil es hat sich alles so gut gefügt einfach, weil in meiner Wohnung ist jetzt dabei ähm, auch äh, eine meiner besten Freundinnen, also super gute Freundin, die eben auch gerade auf den Charlie aufpasst. Also die sind so zweit, die zwei, und das hat sie auch so ergeben, Sie hat, weil die wollte ewig schon umziehen in eine andere Wohnung, und jetzt ist sie dabei die paar Monate in meiner Wohnung, gemeinsam mit dem Charlie, was ja auch super ist, weil dann ist er in seiner gewohnten Umgebung, und sie wohnt dabei da, und wenn ich dann wieder zurück bin, hat sie eine neue Wohnung und also es hat sich alles so perfekt gefügt und darum denke ich mir echt so, es hat so sein sollen, glaube
1: ich. Wie lang bist du jetzt dann auf Bali insgesamt? Um, also ich bin jetzt eben seit
0: 1. Oktober hier und ich bin jetzt insgesamt gute drei Monate hier, also bis Anfang Jänner. Und im Jänner werde ich dann weiterreisen nach Vietnam. Nein, das ist auch schon ewig mein Traum, ich möchte unbedingt mal nach Vietnam und so vom Norden in den Süden so eine Tour machen und werde da für zwei, drei Wochen sein, also dann nur den ganzen Jänner eben und dann Ende Jänner bin ich zurück in Wien.
1: Und in Vietnam machst du aber dann quasi Urlaub, oder?
0: Genau, genau, also ich habe nämlich dann im Jänner komplett frei, und also da kann ich wirklich nur solo traveln dann und jetzt muss ich eben schon eine ganze Zeit arbeiten eben und genieße halt neben der Arbeit so meine Freizeit auf Bali.
1: Das ist ja was, was ich auch oder eine Frage, die ich oft gestellt bekomme, dieses, ja, wie kannst du reisen, also reist du dann die ganze mhm. Zeit oder bist du an einem Ort? Ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie konzentriert arbeiten kann. Ja. Und reisen, weil ich will ja auch was sehen, oder ich bin dann ständig abgelenkt. Ähm, ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Ja, na das sehe ich genauso. Da bin ich zu 100 Prozent bei dir. Also, bei mir ist es so, ich bin halt jetzt ganze Zeit in Ulovato, also das ist im Süden von Bali, weil ich war da beim letzten Mal auch schon hier und mir gefällt es einfach hier am besten. Es ist einfach am, ähm, gechilltesten und es ist so wie ein kleines Dorf man, jeder kennt irgendwie jeden und ich habe sozusagen hier so my base also habe hier also ich wollte es mal am Anfang offen lassen weil ich habe überlegt oder reise ich dann nach drei Wochen nach Ubud oder dann nach Canggu also das ist dann weiter oben ähm, Richtung Norden von Bali und dann habe ich aber gemerkt na ich werde ganze Zeit hier bleiben ich habe jetzt auch hier die Unterkunft für die ganze Zeit gebucht weil es natürlich auch billiger wenn es das gleich für zwei Monate im Voraus oder so dann schon bezahlst und bin die ganze Zeit da, weil ich brauche das neben der Arbeit einfach, a, dass sie einfach am selben Ort ist, wie du es wie du sagst, es ist viel zu stressig dann und du musst ja, musst ja deine Arbeit auch gut machen und dir auf das fokussieren. Aber ich mache es jetzt schon so, dass ich hin und wieder am Wochenende dann so date trips mache, zum Beispiel nach Ubud oder letztens war ich dann am Wochenende im Norden von Bali, in Ahmed, weil dort war ich zum Beispiel noch gar nicht und dort wollte ich ja unbedingt nur hin. Und, oder letztens, letztes Wochenende dann waren wir auf Nusa Penida, also dabei schon mal, aber schauen wir alles gern öfter an und jedes Mal entdeckt man dann wieder neue Ecken und Facetten einfach. Genau, macht das jetzt eben so. habe da so von Montag bis Freitag oder so meistens so meinen Alltag, meine Routine mit Arbeit und am Wochenende dann so Ausflüge hin und wieder. Und Bali ist ja nicht groß. Also man ist ja trotzdem überall schnell mit dem Roller und darum kann man da super, finde ich, am Wochenende dann so Ausflüge machen.
1: Was würdest du sagen, ist der... Ist einer der größten Unterschiede deines Alltags in Bali zu dem in Österreich? Wow.
0: <lacht> es ist alles ganz anders. Also das Leben hier, es, es ist so anders. Es ist irgendwie schwer zu beschreiben, aber es fängt schon bei den Leuten an. Also die Leute hier, es ist so anders. Jeder ist so open-minded, jeder ist so offen, jeder ist so supportive, ähm, jeder ist gut drauf. Ich glaube, das hat einfach so, so viel einfach mit dem Wetter heute halt zu tun. Also, es klingt so banal, aber ich meine, ja, ich mein, wir sind jetzt eigentlich schon in der Regenzeit, hin und wieder hat es jetzt eh schon geregnet hier, aber es scheint halt trotzdem fast jeden Tag die Sonne und das macht so viel aus. Ich meine, das ist natürlich der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte wieder her, wenn es zu Hause Winter ist. Jetzt habe ich halt so in den Sommer in Wien genossen, aber habe halt gewusst, ich möchte im Winter nicht in Wien sein und ähm, das ist echt so ein super großer Unterschied heute. Halt. Das hat so viel Einfluss, glaube ich, aufs Gemüt und einfach wie die Leute drauf sind, weil es ist jeder. Also ich habe da jetzt schon so super gute Freundinnen auch gefunden hier und ich mein, die man die kenne jetzt seit eineinhalb Monaten, aber wir haben schon so viel gemacht gemeinsam und erlebt und es fühlt sich an, als würde ich sie schon viel länger kennen. Und die kenne ich jetzt erst so kurz, aber die, das sind die besten und liebsten Leute einfach. Und ja, das ist echt ein Wahnsinn irgendwie. Das ist arg, ja.
1: Aber auch wenn man sagt, ähm, Vergleich sommer in Österreich zu mhm. immer in Bali quasi, ist schon anders, oder?
0: Voll. Also alleine, oh mein Gott, alleine die Luftfeuchtigkeit hier halt. <lacht> halt echt ein Wahnsinn. Ja, ich meine, es ist natürlich von den Temperaturen her schon nochmal next level und anders als Sommer in Österreich. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Aber ich, also ich kann das auch nachvollziehen, dass man halt selber besser gelaunt ist und natürlich die Umgebung, ja, wenn ich da aufmachen, das sind Palmen oder mm. keine Ahnung, vorgestern bin ich äh, in meiner Pause in einer Hängematte am Herkriegen <lacht> und habe so. mir gesagt, es ist unfassbar. Das ist einfach nur schön. Ich meine, das kann man sich zu Hause auch bauen. Ich finde es aber mhm. trotzdem ein bisschen schwieriger. Es ist auch schön, wo ich ja. wohne oder so. Oder ja. Wien ist auch super schön. Ja. Aber ja, es ist schon was anderes. Es ist Voll. Schon. Ja,
0: du, ich sage auch immer, Wien ist super schön zum Leben. Und ich liebe Wien auch. Also Wien ist eine super schöne Stadt. Ich lebe dort echt gerne. Aber... Ich genieße es schon sehr hier jetzt. Also es ist halt, es ist ein riesiger Unterschied natürlich. Und es irgendwie, ich finde das Leben hier auf Bali, es ist so viel einfacher irgendwie. Also in Wien, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber in Wien, man macht oft oder die Leute machen oft so einem kleinen Ding, eine große Sache oder, oder es ist alles so kompliziert oder keine Ahnung. Und hier habe ich das Gefühl, jeder ist einfach so ein bisschen lockerer drauf, und ähm, ja, es funktioniert vieles irgendwie einfacher. Oder die Leute irgendwie, das habe ich auch schon mitgekriegt, viele Leute, also die Locals, die die wollen dir nichts Böses. Die haben keine schlechten Hintergedanken oder so. Zum Beispiel, ich habe jetzt einen Roller natürlich hier, um mich fortzubewegen, eh klar. Und ich habe halt so die, das erste Monat gezahlt und jetzt bin ich aber schon lang halt im zweiten Monat und vom, von der Rollermiete, Ausleiher, sage ich mal. Und der wollte bis jetzt nicht das Geld von mir. Also da die, die, wird einem so viel Vertrauen geschenkt, finde ich. Das ist auch so ein großer Unterschied, irgendwie, die Nähe schon mhm. ja, sehr mitbekommen habe einfach bisher.
1: Ich glaube, das liegt auch nochmal am Inselleben. Ja. Also ich erfahre dieses Vertrauen auch immer auf so Inseln. Ich weiß nicht warum, aber mhm. vielleicht weil die glauben, um, mhm. man kann ja eh nicht weg, so ungefähr. Stimmt, stimmt. Ich weiß, äh, äh, ja, keine ja. Ahnung. Das ist so mein, meine, ich habe mir das so hergeleitet. Ja, aber das ist, das stimmt auf jeden Fall und äh, dass es irgendwie angenehmer und einfacher ist und Anders auf jeden Fall. Was würdest du jemandem raten, der das erste Mal nach Bali kommt? Was muss man unbedingt sehen?
0: Ich finde, es kommt immer darauf an, was man so für Typ ist, also was man gerne sehen mag. Ich, ich finde es super cool, wenn man ankommt, wenn man mal direkt eigentlich nach Uluwatu, also da, wo ich jetzt bin, wo ich die ganze Zeit meine Base habe, wo ich mir auch ganze Zeit eigentlich ja basically aufhalte, wenn man da mal herfährt, weil erstens es ist nicht so weit vom Flughafen weg, man ist da eigentlich sehr schnell vom Flughafen, wenn man ankommt und du hast hier halt direkt so die entspanntesten Vibes, du hast hier Strand, du hast hier ähm, ja sehr sehr gechillte Vibes sage ich mal, aber du hast das super coole äh, Restaurants und Lokale und eigentlich alles, was du so zum Leben brauchst. Ja, und es sind wirklich die schönsten Strände hier, finde ich. Es ist generell sehr surfergebend hier. Es sind super viele Surfer hier. Und ähm, ja, ich glaube, es ist eigentlich echt so der beste Spot hier ja, zum Surfen auf ganz Bali. Und dann, wenn man so im Süden von Bali war, also in Uluwato, dann würde ich dazu raten, dass man vielleicht dann weiter rauf, so in den Norden nach Ubud oder wenn man zum Beispiel nach Canggu will, natürlich auch sich Canggu anschaut. Aber ja, Canggu... Ich weiß nicht, ob du schon dort warst. Wahrscheinlich schon
1: nicht. Nein, ich war leider noch nie in Bali. Ach so, gar nicht. Okay, aber doch, du, du
0: warst eh schon hier. Ähm, Changu ist halt so die City, sage ich mal. Es ist halt so die Hochburg dort. Die ganzen Digital Nomads leben dort. Es ist, es ist so stressig dort. Es ist so viel Verkehr dort. Es ist, ich meine, es gibt dort richtig viel coole Restaurants, Cafés, Coworking Spaces und ich habe mir eh schon öfter gedacht, ja, ich sollte Changu nochmal eine Chance geben und ich werde eh sicher nochmal hinfahren. Aber es ist extrem stressig dort, es ist so viel Verkehr, es ist aber trotzdem es ist eine ganz andere Seite heute. Halt. Ich finde es trotzdem mal spannend zu sehen, jeder Ort ist einfach so unterschiedlich und hat so verschiedene Facetten. Was ich aber sehr empfehlen kann ist zum Beispiel Uboot, also das ist komplett im Landesinneren. Ähm, ist nur mal ganz anders halt verglichen mit Uluwatu oder Changu, weil Changu zum Beispiel ist auch am Meer, also da kann man auch surfen und so und du hast da da Strände und Ubud ist halt wirklich so mitten im Landesinneren. Das sind rund, es ist auch so Bisschen stressiger dort, sage ich mal, und sehr busy, weil da sind sehr viele Touristen und es ist sehr viel Verkehr, aber sobald du busy rausfährst, nur bist du umgeben von hunderten Reisfeldern, Dschungel, es ist super grün. Und Ubud ist halt auch so wirklich so der Yoga-Hotspot, also da ist, weiß nicht, ob du schon mal vom Yoga-Bahn oder sowas gehört hast, also das ist dieser riesige Yoga-Space dort und ja, Ubud ist halt echt sehr so spirituell und ähm, ist ganz eine ganz andere Seite von Bali und ansonsten kann ich es sehr empfehlen, sie den Norden von Bali anzuschauen, also wirklich so nach Lovina oder Ahmed zu fahren und dort einen Roadtrip hinzumachen. Das habe ich letztens auch gemacht, ganz alleine. Ich habe mir gedacht, ah, ich muss mit irgendeinem anderen fahren und dann haben wir wieder so gedacht, hey Julia, du hast es auch geschafft, hier alleine herzureisen, also wirst du es auch schaffen, in den Norden von Bali alleine zu fahren. Es ist das wirklich so dasselbe wie mit dem solo Travel. Da habe ich ja ganz lang immer geglaubt, ich brauche einen anderen. Ich brauche einen Freund oder irgendeinen Partner oder irgendjemanden. Bis ich irgendwann gemerkt habe vor ein paar Jahren, hey, du kannst das auch alleine machen. Und ja, und dann bin ich da eben letztens alleine in den Norden von Bali mit meinem ähm, Roller gefahren. Und es war so, so schön. Und ich bin so glücklich, dass ich es auch alleine gemacht habe. Weil ich war dann wirklich stolz auf mich, dass ich so, weil das ist... So in Summe alles zusammen, waren es schon drei Stunden, die man da rauffahrt halt. Und ich habe halt immer wieder so Pausen dazwischen gemacht und habe einfach so die Landschaft genossen. Und da im Norden von Bali ist es auch nochmal ganz anders, weil da ist auch so grün, ganz viel Dschungel, Reisfelder, fast keine Touristen. Es ist so wirklich so viel authentischer dort, weil man dort wirklich auch nochmal mehr so die Locals einfach leben sieht und... Ja, und ich liebe es ja ein bisschen so auf Abenteuer zu gehen, weil dort ist halt auch der Mount Agung, das ist einer, das ist ja, das ist eh der größte Vulkan halt auf Bali und den, den habe ich halt dann auch gesehen, der war so wirklich in, direkt vor meinem Zimmer. Ich habe da so ein super kleines Homestay dort gehabt und äh, ich habe da direkt auf den riesigen Vulkan einfach gesehen und ja, wirklich beeindruckend.
1: Weil du gerade vorher gesagt hast, du hast irgendwann realisiert, dass man auch alleine reisen kann. Welche Reise war das? Wo ist es da hingegangen?
0: Also grundsätzlich habe ich so diesen Drang, alleine zu reisen, glaube ich, echt schon ziemlich lang. Weil ich bin direkt nach der Matura, bin ich ähm, nach New York damals gereist und ich wollte das alleine machen. Ähm, und dann ist aber super spontan eine Freundin mitgekommen. Also war ich doch nicht alleine. Aber ich war wirklich kurz davor, es alleine zu machen. Und ich war eh super glücklich, dass sie halt dann damals mit waren, die das gemeinsam gemacht haben. Und da waren wir, glaube ich, drei Wochen oder so in New York. Und dann habe ich ganz lang danach eine Beziehung gehabt, bin dann echt wenig gereist. Dann, es ist jetzt ein paar Jahre her, bin ich nach Spanien alleine gereist. Und zwar war das dann war das auch, das auch mit Yoga, mit einem Yoga-Retreat zu tun gehabt. Und ich meine, da habe ich dann auch wieder Leute dort kennengelernt und war dann im Endeffekt eh nicht alleine. Aber ich, meine, ich bin schon alleine irgendwie hingereist. Und bin so eigentlich zum ersten Mal so auf den Geschmack gekommen, sage ich mal, und habe gemerkt, hey, es ist so geil, einfach alleine zu reisen. Ich genieße es so sehr, einfach da nur mit mir zu sein. Und ich hätte mir früher nicht vorstellen können, dass ich mir so alleine in einem Café oder Restaurant sitze und jetzt genieße ich das so sehr. Und ist einfach das Beste. Und oft denke ich mal so, es ist so wie Me-Time einfach für mich und ich genieße es total. Und ich finde auch, wenn man halt alleine reist, man ist viel offener irgendwie, man ist viel offener, wirklich neue Leute erkennen zu lernen oder andere Leute anzusprechen. Du bist halt irgendwie dann natürlich gezwungener, Leute anzusprechen, weil du bist halt alleine und wenn du Social sein willst und Leute kennenlernen willst dann musst du natürlich Leute ansprechen und ich bin einfach auch generell eher introvertierte Person, sage ich mal, und einfach ruhiger und mir ist es früher nicht leicht gefallen, einfach so wie einen Fremden anzusprechen und jetzt freut man das eigentlich total leicht und weil ich es einfach gelernt habe irgendwie und jetzt denke ich überhaupt nicht mal drüber nach, so die Person ansprechen oder nicht, wenn ich Bock drauf habe, dann mache ich es einfach.
1: Und ja, ja genau. Das stimmt, das, das kenne ich auch. Also, ich, am Anfang habe ich mich ja selber immer so ein bisschen überrascht, sage ich jetzt einmal, mm -hmm. wenn ich dann schon mitten im Gespräch war und mir gedacht habe, okay, wie ist das jetzt passiert, so am Flughafen, so, ah ja, die schauen nett aus, fragen wir mal, wo sie hinfliegen oder keine Ahnung. Ja. Und ähm, mittlerweile mache ich es dann auch schon manchmal in Österreich, dann werde ich etwas komisch angeschaut, weil ich dann einfach so Kenne ich,
0: ja. <lacht> Ja.
1: Aber, aber es ist eine, eine gute Erfahrung, finde ich. Also es macht auch, es, es macht mehr Selbstvertrauen mhm. und äh, irgendwie man weiß ja eh, dass wenn die jetzt uncool sind, die anderen Menschen, dann geht man halt wieder oder man hat dann nicht diesen, was die sich jetzt denken. Ja. Weil ja, ist ja egal, was die sich denken, ich sehe die nicht wieder. Wahrscheinlich. <lacht>
0: so. Voll. Das mit so, was andere denken, das, das habe ich eben auch ganz oft im Kopf. Und ich bin ich glaube, ich bin bald an einem Punkt, dass ich mir so denke, scheiß drauf, es ist wurscht, was andere denken. Ähm, aber ich bin, ich bin noch nicht ganz dort. Aber ich glaube, ich bin am Weg hin. Weil es ist zum Beispiel das Gleiche auf Instagram jetzt. Ich poste so viel jetzt ganze Zeit von Bali, weil es mir einfach so Spaß macht. Und vorher jetzt zu Hause in Wien, ja, ich habe schon hin und wieder mal was gepostet, so auf Instagram und so oder auch von, von Urlauben davor und so, aber nie halt so kontinuierlich oder so. Und jetzt bin ich halt ganze Zeit in Bali und ich erlebe irgendwie so viel und ich habe so das Bedürfnis irgendwie mir mitzuteilen oder einfach so die Leute auch zu Hause natürlich irgendwie so dran teilhaben zu lassen und irgendwie ja ein bisschen also meine Meinung zu sagen heute halt und einfach so ähm, meine Erfahrungswerte so zu teilen weil irgendwie habe ich schon so viel da jetzt in meiner Zeit hier gelernt und zum Beispiel ja gestern war das erst hat mir ein Mädel auf Instagram geschrieben ich weiß gerade nicht, von wo sie ist, aber ähm, sie hat mir geschrieben auf Englisch und sie ist gerade in U-Boot und macht dort Yoga-Teacher-Training und sie hat gesagt, sie möchte es dann nach Canggu und was ich da für Empfehlungen für sie habe, hinsichtlich Unterkunft, bla, bla bla und wo sie schauen kann. Und dann habe ich mir so gedacht, wow, danke, dass du mir schreibst, weil das pusht mich gerade voll und das zeigt mir, okay, das, was ich da auf Instagram gerade ganze Zeit Teil das erreicht wirklich irgendwie so die richtigen Leute auch und das sehen Leute und ich ähm, es hat mir einfach stolz gemacht und ich habe ihr dann halt so meine Tipps ähm, mitgeben und sie hat dann sie voll bedankt und halt so gesagt, hey, ja, danke für deine super Empfehlungen und das hilft ihr halt voll weiter. Und ich habe mir so gedacht, ja, hey, welcome, ähm, voll gerne, Bei mir macht es einfach total Spaß, so irgendwie anderen Leuten da so weiterzuhelfen oder irgendwie einen Mehrwert halt zu bieten mhm. und ja.
1: Ja, ich glaube, Social Media ist da ein voll guter Punkt, weil also so am Anfang mit dem Alleinreisen, wie ich angefangen habe, war so, die, was ich gespiegelt kriegt habe, bei den meisten die Sorge, ja, und dann erlebe ich was total Tolles oder auch was Schlechtes und ich kann es nicht teilen. Mhm. Also nur mit jemandem drüber reden. Und ich glaube, Social Media ist halt eine Plattform, wo man es schon teilen kann. Ich mein, man, man pusht es halt raus mhm. und hat jetzt nicht direkt ähm, eine Antwort ja. oder so. Und das kommt da auf den Typ drauf an, aber es ist, glaube ich, auf jeden Fall, dass man das ein bisschen wegnimmt. Aber was ich den auf jeden Fall noch fragen wollte, weil das habe ich jetzt auch immer wieder kriegt die Frage, weil ich so keine Umfrage gemacht auf Insta und da kam dann, äh, ich reise nicht gerne alleine, weil ich möchte nicht von Männern angesprochen werden oder ich fühle mich da unwohl und äh, also... Mhm schon in Richtung, ich fühle mich unsicher, aber es ging halt eher um das, ich habe halt das Gefühl, als alleinreisende Frau bist du dann so quasi freiwillig. Mhm, so. mhm. Was sagst Also ich kann diese Erfahrung gar nicht teilen, ich kann nicht immer nur sagen, hey, na aber mhm. ich weiß nicht, wie geht's dir da damit? Ich bin... Aber wieder zu 100 bei dir, ich
0: kann die Erfahrung gar nicht teilen. Also immer ja, es passiert schon immer wieder hier jetzt natürlich auch, dass einmal wer anspricht oder fragt, ja, bist du mit deinem Boyfriend hier oder so, keine Ahnung. Aber es ist nie irgendwie, dass ich mich unwohl fühle oder, oder, oder dass, es, dass irgendwas Schlechtes bisher gewesen wäre. Also, also nein, ich kann die Erfahrung gar nicht teilnehmen. Vielleicht kommt es einfach nur mehr darauf an, wo man hier reist, wo man ist. Aber jetzt hier zum Beispiel in Bali, ich,
1: ich habe mich noch nie unsicher eigentlich gefühlt. Mhm. Ich glaube, äh, es sind ja äh, auf Bali viele Frauen auch alleine unterwegs. Also es sind ja viele Alleinreisende. So.
0: Absolut. Also ich meine, die meisten Leute hier gerade auf Bali sind Solo-Traveler, ja, absolut. Also vor allem viele Frauen, ja,
1: wirklich. Mhm. Ich glaub, ist dir das aufgefallen? Also das würde mich nämlich interessieren, mehr Männer oder mehr Frauen, solo Traveler oder halb-halb?
0: Ich glaube, es ist sehr ausgeglichen. Das ist jetzt nur so gefühlsmäßig, aber ich glaube schon mehr Frauen, bisschen mehr Frauen, glaube ich, so vom Gefühl her. Ja. Aber es ist relativ ausgeglichen, glaube ich, von den Geschlechtern her. Mhm. Ja.
1: ja, also ist auch meine Erfahrung, man sieht mal mhm. an meinem Podcast, äh, mhm. die, die Frauenquote ja. mhm. ist sehr hoch. Ich finde halt einfach mehr Frauen, <lacht> die mit mir sprechen wollen. Das finde ich auch immer spannend, weil ähm, ja, also es gibt anscheinend weniger Männer, die Solo-Travelen oder die, äh. zumindest sprechen sie mit mir nicht so gerne. <lacht> Aber ich habe letztens eine Statistik gelesen oder einen, einen Post, wo drinnen stand, dass die glücklichste Gesellschaftsgruppe sind Single-Frauen äh, ohne Kind. Die halt arbeiten, so, das sind die glücklichsten Menschen momentan auf diesem Planeten, oder so. Ja. Mhm, kann ich nachvollziehen, ja. Fühle mich gerade auch sehr glücklich.
0: Ja, na, voll, das unterschreibe ich auch so, also, okay, gehöre ja dazu.
1: Wenn ich zu dir sag, erzähle mir eine Geschichte, die dich geprägt hat beim Alleinreisen. Welche fällt dir da ein? Hm. Wie ich das
0: letzte Mal hier auf Bali war, also bei meinem ersten Mal, da ist, ich weiß nicht, ob das jetzt erzählenswert ist, aber ja, es, ich erzähle es jetzt einfach. Es war super lustig, wie jetzt so im Nachhinein auch. Ähm, Da war ja auch Regenzeit, wie ich da hier war. Und da habe ich damals eine Australierin kennengelernt und mit der habe ich dann super oft was gemacht. Und an dem Abend waren wir auch zum Abendessen. Und dann, es war eben Regenzeit, hat super zum Schütten angefangen. Also es war wirklich ein heftiges Gewitter, und ich bin damals noch nicht selber mit dem Roller gefahren. Also ich bin habe immer Grab oder go halt genutzt. Ja, ich habe mich damals noch nicht getraut mit dem Roller, alleine. Und dann war natürlich die ganze Zeit kein Grab verfügbar, weil es hat halt wie aus Eimern geschüttet. Und dann hat dieses, dieser Regenschauer eh nachgelassen, dann ist endlich mein Grab gekommen und ich bin da halt drauf gehüpft und er wollte mich nach Hause fahren. Und diese Unterkunft, die ich damals gehabt habe, war, ich eh bereue es so sehr, dass ich diese Unterkunft gehabt habe, aber die war so in Ulovato, also eh, wo ich jetzt auch bin, so ziemlich nah am Meer, fast bei den Klippen eigentlich so unten. Und das hat halt mega geschüttet und dieser Weg da runter zu, die, zu dem Hotel, es war halt ein super kleiner Weg, da waren tausend Stufen runter und es war dann natürlich eine komplette Überschwemmung dann, weil es hat ja vorher gerade geschüttet und das Wasser auf diesem kleinen Weg runter und auf den ganzen Treppen ist bis zu den Knien gegangen und der hat der Grabfahrer hat natürlich nicht durchfahren können. Er hat gesagt, ja wir müssen jetzt leider absteigen. Und zu Fuß gehen und jemand so dacht, oh, okay, na gut, und steig da ab und hab mich schon gesehen, so in Gedanken, ich werde da jetzt durchstapfen, durch das Wasser, Knie hoch. Und er sagt dann einfach so, na, na, ich trag die runter, komm, hüpf auf meinen Rücken. <lacht> und dann, bester Mann einfach, er wollte nicht einmal Trinkgeld oder so haben, das ist ja auch so das Krasse, die wollen alle hier ja nie ein Trinkgeld haben. Und dann bin ich einfach, Huckepack auf ihm, darunter transportiert worden und er hat mich den ganzen Weg darunter getragen durch das Wasser und das war so lieb einfach und ja, der, er wollte einfach sicher gehen, dass ich halt sicher zu Hause ankomme. <lacht> Drum ich sag immer wieder einfach, diese Locals hier, die sind echt so super lieb einfach und ja, also die Geschichte ist mir jetzt so als erstes irgendwie in den Sinn gekommen, wie du mich gefragt hast. Ja. <lacht>
1: Aber die ist, die ist echt speziell. Also ja, es war echt lustig. Sehr witzig. Aber für alle, die es nicht wissen, Grab ist äh, quasi eine App in Südostasien, die, wo man sich eben ein Taxi oder ein Moped-Taxi oder so bestellen genau, kann. Genau. Also oder auch essen. Voll. Also wie bei uns
0: zu Hause, so Foodora oder Uber. Aber du kannst halt mit Grab und Go-Check, go, -Check. go -Check ist das Gleiche, alles. Also machen, nicht nur Essen bestellen, sondern die eben auch von A nach B transportieren
1: lassen. Und ja, echt mhm. praktisch. Ja. Transportieren im Komplett-Sinn. <lacht> ja. Also du wirst bis zu Hause gebracht. Ja. Komme, was ja. wollen. <lacht> so cool. Wie schaut mit deinen Plänen aus? Also hast du jetzt schon im Kopf, dass du sagst, okay, ich würde es wiederholen? Oder auch einmal woanders hin, nicht nur in Bali, sondern in anderen Ländern? Ja, also
0: im Moment versuche ich halt voll so mein Leben und den Moment hier zu genießen. Aber ich denke natürlich auch so an die Zukunft und habe auf jeden Fall vor, wiederherzukommen und das an nochmal zu machen, weil ich merke einfach jetzt schon, es stärkt mich total. Es gibt mal mehr Selbstvertrauen und ich glaube, wenn ich dann wieder zurück bin in Wien, ich werde viel gestärkter einfach zurück sein auch und es, weil es mir gibt es so viel Energie und es pusht mich echt und und ich möchte es auf jeden Fall wieder machen. Ja, also ich war es schon, wenn ich dann jetzt ähm, wieder zurück bin. Ich eh sehe noch viel Zeit, aber trotzdem, ähm, ich werde dann auf jeden Fall schon eine Zeit lang wieder in Wien sein, aber ich möchte es unbedingt wieder machen und, und, und unbedingt halt mit Charlie gemeinsam. Also ich möchte beim nächsten Mal, ich möchte wirklich schauen, dass irgendwie möglich machen, dass ich sowas, vielleicht halt auch in Europa oder so, aber mit Hund halt dann. Weil ich, ich vermisse ihn halt wahnsinnig. Also es ja. verstehen natürlich auch nur Hundebesitzer. Es ist extrem schwer, und es ist halt überhaupt nicht einfach, das zu machen, so wie ich das jetzt gerade mache. Aber ich weiß halt einfach, ich wollte das halt schon immer machen. es war schon immer mein Traum und darum bin ich ja echt stolz, dass ich das so mache und durchziehe. Aber es ist schon schwierig als Hundebesitzer und ich vermisse ihn halt wahnsinnig.
1: Ja, ich glaube, also da gibt es auf jeden Fall gute Orte auch in Europa zum Überwintern. Portugal, mhm. Spanien, sind so die Klasse Griechenland. Da kannst du überall ja, relativ einfach den Hund mitnehmen. Ja. Gibt es auch ein paar Folgen übrigens? Ja. ja? Also Hundemamas sind ja sehr viel, äh, oft bei mir zu Gast. Das
0: habe ich, hab ich eh schon die eine oder andere Folge auch gehört. ja ja <lacht>
1: Euch gern connecten, könnt du ein bisschen austauschen? <lacht> ja, gern. Ja, cool. Ja. Na, der Charlie ist eh süß, ich habe ihn ja eh auf Instagram gesehen. Ja. Cool. ja. Ich habe immer ja. das andere Problem, wenn ich irgendwo hinfahre, dann freunde ich mich dort mit so vielen Hunden an, dass ich die dann wieder alle mit mir mitnehmen möchte, oder? aber das geht natürlich nicht. Also. Ja.
0: Es ist eh so, es ist für mich auch spannend, da jetzt zu sehen, also es gibt so viele Hunde hier auch. also natürlich, es gibt Straßenhunde und so, ja, aber meistens leben die eh mit Locals auch zusammen und so, also die sind, also die meisten, die, die sind überhaupt nicht abgemagert oder so, weil die eh so zusammen mit den Locals irgendwie leben, aber unter Tags so trotzdem dann so herumstreuen irgendwie. Aber es gibt schon auch viele Leute hier, also die halt, ob wir nicht von hier sind, die von Australien oder was weiß ich, von wo kommen, die mit ihren Hunden da sind. Also ähm, es sind schon echt viele Hunde auf Bali. Und,
1: Wie geht's es dir da damit?
0: Ja, also du überall stehen bleiben. <lacht> ich denke denk mir halt dann immer so, oh wow, schau, die haben ihren Hund mit. Also es funktioniert doch irgendwie mit Hund auch. Das habe ich, hab ich dann oft so im Kopf und... Aber ja, ich möchte am liebsten natürlich immer stehen bleiben und mit denen reden und die Hunde
1: streicheln. Ja, also es gibt ja einige, die gerade mit Hund reisen. Mhm. Es kommt, glaube ich, auf den Hund drauf an. Also gerade, äh, du müsstest ihn ja dann trainieren auf ja. ähm, Käfig. Auf und die Klien Box und so. ja, genau. Auf die Box, ja genau. Ja. Und, ja. Wenn, wenn er dann total gestresst ist, das bringt ja niemanden was. Also.
0: Eh, absolut. Also der Hund muss natürlich das auch mitmachen und da der Typ dafür sein. Und das muss halt mit dem Hund einfach funktionieren. Ja.
1: Hm. Gibt es so Reiseziele, die du, also jetzt außer ich möchte mit Hund in Europa, aber gibt es jetzt so Länder, die du noch gerne bereisen willst, die du noch nicht gesehen hast oder die dir so auf der Seele brennen? Mhm.
0: Ja, also ich möchte, also was auf jeden Fall halt auf meiner Liste ist, ist, habe ich jetzt eh schon gesagt, Vietnam und das erfülle ich mir dann eh im Vienna und was ich aber auch noch auf meiner Liste habe, ist Costa Rica, ich weiß nicht, ob du dort schon
1: warst. Nein, noch, noch nicht, okay. noch nicht, kommt alles noch.
0: Aber aber dort möchte ich ja unbedingt irgendwann noch hin. Ich, ich kann da jetzt gar keinen so speziellen Grund sagen, aber ich, ich habe da einfach auch schon so viel drüber äh, gehört von anderen Leuten und, und, und Videos gesehen oder so. Ich informiere mich dann einfach immer gerne auf YouTube und so. Und habe da einfach schon so viel gesehen, möchte unbedingt irgendwann nur nach Costa Rica, aber auch voll gern ähm, nach Thailand irgendwann noch, also mhm. wo du ja gerade bist, ähm, möchte ja unbedingt ja. irgendwann noch hin. Ähm, ja. ja, das voll.
1: Das wird sich sicher nur ausgehen, glaube ich, das kann man auf jeden Fall machen. Und
0: Voll, ich habe eh sogar überlegt, also weil mein Plan ja eben ist, jetzt derweil Bali und, und dann eben im Jänner Vietnam. Und ich habe eh sogar überlegt, ob nach Vietnam sie das irgendwie vielleicht ausgezogen, und kurz nach Thailand und dann von Thailand ähm, den Rückflug dann zu machen nach Wien. Aber... Ja, ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, weil ich möchte mir halt irgendwie so genug Zeit für Vietnam nehmen und nicht zu viel Stress dann irgendwie haben, weil ja es ist trotzdem immer ein bisschen
1: stressig dann auch, wenn du halt fünf verschiedene Unterkünfte hast und ja, darum mal schauen. In Vietnam war ich schon, aber da kann man sich gut Zeit nehmen, das ist auf jeden Fall, das zahlt sich schon aus und dann auch nur Thailand jetzt nur für drei Tage oder so mitnehmen, das muss nicht sein. Also Ja, eben. Es läuft nicht davon. Eben, ja, also. eben. Ja, ich würde langsam zum Ende kommen. Ja. Und ich habe am Ende immer einen kurzen Word-Rap. Okay. Das heißt, ich, ich werfe dir Fragen hin und du mhm. sagst mir das Erste, was dir in den Sinn kommt. Oder so Auswahlmöglichkeiten. Mhm. Okay, passt. Okay? Bad oder Breakfast? Um, breakfast. Dschungel oder Wüste? Dschungel. See oder Meer? Meer. Camping Van oder Fünf-Sterne-Hotel?
0: Mhm. Ich glaube, ich würde sagen Camping-Van. Ich bin zwar noch nie in einem Camping-Van herumgefahren oder so, aber ich glaube, ich bin mehr der Typ dafür.
1: Drei Dinge, die überall hin mit müssen. Ähm, puh,
0: drei Dinge. Meine Wasserflasche. Also einfach, weil es super easy ist. Man kann sie immer überall auffüllen und man muss jetzt kein Plastik oder Müll irgendwie verschwenden. Ähm, meine Airpods und Lippenpflege. <lacht> ich bin da super, ich bin so voll der Junkie, ich brauche immer so ähm, so feuchte Lippen, irgendwie so Feuchtigkeit drauf. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin da irgendwie ein bisschen süchtig danach. Ja. <lacht> okay, <lacht> warum nicht?
1: <lacht> Alleinsein bedeutet für mich? Alleinsein bedeutet
0: für mich ähm, auf jeden Fall MeTime, also ich genieße es einfach total, mit mir alleine zu sein. Ich glaube, ich kann das einfach echt gut. Ich habe das echt gelernt, über die Jahre alleine zu sein.
1: Und einsam sein bedeutet für mich? Äh, einsam sein... Boah,
0: keine Ahnung, darüber habe ich mir echt noch nie Gedanken gemacht. Also ich meine, ist natürlich auch so ähm, ein Ding, natürlich, ich habe mich hier auch schon einsam gefühlt, eh klar. Du bist nicht in deiner gewohnten Umgebung und ja, aber ich finde, es kommt immer dann so drauf an, was macht man draus? Also ich meine, es gibt, es gibt Social Media, es gibt tausende Facebook-Bali-Gruppen zum Beispiel auch. Und, und das, ich habe auch über diese Facebook-Gruppen zum Beispiel super coole Leute hier auch schon kennengelernt. Und ich glaube, das, das ist so das, was ich, was mir so als erstes in den Sinn kommt. Es kommt immer so drauf an, was man draus macht. Und es bedeutet, ich finde, Einsamsein oder Einsamkeit, es bedeutet auch nichts mhm. Schlechtes. Ich, ich schöpfe einfach so aus dem Alleine sein oder so oft, voll oft einfach so Energie einfach wieder. Und ja.
1: Was ich jemandem raten würde, der noch nie alleine unterwegs war: Bitte tu es.
0: <lacht> also wirklich, ich finde jeder, jede sollte mindestens einmal alleine gereist sein, alleine oder alleine in ein Café gehen oder alleine ins Restaurant gehen. Mach's einfach, wirklich. Ich finde, es gibt einem so viel. Ich man mein, natürlich, man muss der Typ dafür sein und es sicher nicht für jeden. Eine Sache und sicher nicht für jeden perfekt, aber ich finde, man soll es zumindest einmal ausprobiert haben. Und, und dann, dann kommen wir sicher auf den Geschmack und wir das öfter machen.
1: Da kann ich mich mal anschließen. Das finde ich auch. Voll schönes Gespräch, Julia. Voll danke für deine Geschichte <lacht> und dass du uns das erzählt hast und vor allem das Digital Nomad-Dasein in Bali. Das ähm, finde ich auch sehr spannend. Und ich hoffe, du hast noch eine wundervolle Zeit. Und vielleicht sehen wir uns ja mal in Thailand oder in Österreich.
0: Ja, <lacht> voll, voll gerne. Ja, ich sag danke für deine Zeit, hat mich total gefreut. Also echt danke für das super, ehrliche und coole Gespräch. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Julia hat wirklich die gesamte Aufnahme lang gestrahlt. Sie saß ja im Coworking auf Bali und ich in meiner Wohnung in Thailand. Übrigens, wenn du mein improvisiertes Podcast-Studio dort sehen willst, dann musst du auf Instagram vorbeischauen. Die Freude und der Stolz über ihr erreichtes Ziel, eine Workation auf Bali zu machen, kam hoffentlich auch durchs Mikrofon rüber und vielleicht hast du ja jetzt Lust bekommen, so etwas mal in Angriff zu nehmen. Tipps und Tricks dazu findest du auf Julias Instagram, aber auch auf meinem Kanal. Schau mal vorbei. Übrigens habe ich noch ein Geschenk für dich. Mein Gratis-Guide für die erste Soloreise ist fertig. Hier gebe ich ausführliche Tipps von der Entscheidung über die Planung bis zur Durchführung deiner ersten Soloreise. Also lade ihn dir gerne runter und starte dein Alleinreiseabenteuer. Link dazu findest du in den Show Notes. Ich freue mich auch sehr, wenn du mir schreibst, wie dir die Folge gefallen hat oder den Podcast bewertest. Und damit du keine neue Folge mehr verpasst, gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Wir hören uns bald wieder mit einer neuen Folge und bis dahin, hör nicht auf das, was wir sagen, geh und zieh nach.